قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدما المتابع للوسائل الإعلامية والمنتديات الحوارية يلقى أن فيها كثير من الإشكالات والشبهات اللي توجه إلى الدين الإسلامي بعض هذه الشبهات تجي من اليهود والنصارى وبعضها تجي من الملحدين والعلمانيين إلا أن كل هذه الشبهات في النهاية راح نلاحظ أنها هي تندرج تحت أربع عناوين أساسية العنوان الأول هو أن الدين الإسلامي دين يشجع على العنف وأفضل دليل يستخدمونه حتى يثبتون هذا العنوان هو مسألة الجهاد العنوان الثاني هو أن الدين الإسلامي دين غير إنساني وأفضل مسألة يقدمونها هي مسألة الرق والعبودية والعنوان الثالث هو أن الدين الإسلامي دين يحارب الحريات وأكثر شيء يركزون عليه هو مسألة حكم الردة والعنوان الرابع والأخير هو أن الدين الإسلامي دين من وضع البشر وأكثر شيء يركزون عليه هو بعض سلوكيات النبي وخاصة مسألة تعدد الزوجات بالنسبة له مثل ما تشوفون هذه النوعية من الشبهات لا يمكن تجاهلها بل بالعكس إذا تركناها بهذه الطريقة ممكن تتراكم في أذهان الناس وبعدها تسبب ارتباك في تدينهم لهذا من واجب كل أصحاب المنبر والمثقفين والكتاب أن يعطون مثل هذه الشبهات حيز من أطروحاتهم وهذا اللي راح نحاول نسويه الليلة راح نحاول ناخذ أهم هذه الشبهات ونحاول أن نعالج الإشكالات اللي تندرج حواليها أهم شبهة منهم هي مسألة الجهاد لأن هي اللي تتردد كثيرا في الوسائل الإعلامية لاحظ مثلا الكتب اللي تؤلف ضد الدين الإسلامي كثير من الأحيان تركز على مسألة الجهاد لاحظ الأخبار اللي تصير في الغرب متى ما تكلموا على العنف اللي موجود في الشرق الأوسط يربطونه مع مسألة الجهاد لاحظ حتى الأفلام السينمائية اللي موجودة عندهم كثيرا ما يركزون على أن الجهاد هو عبارة عن حرب مقدسة يشنها القرآن الكريم اتجاه من يختلف معانا في الدين ويشوفون أن الجهاد يحض يحضنا ويدفعنا إلى أن نحن نقتل الأبرياء وندمر البلدان فهذا هو التصور اللي موجود عند أصحاب هذه الشبهة اللي هم اليهود والنصارى والملحدين شلون نقدر نتعامل مع هذه الشبهة؟ أهم شيء نقدر نسويه هو أن أولاً لازم نشوف هل فعلاً الإسلام يقر هذا التصور والمفهوم للجهاد ولا لا؟ لازم نراجع النصوص الدينية اللي موجودة عندنا ونشوف شنو النصوص الدينية تقول لنا عن الجهاد نبدأ أول شيء بالنسبة إلى القرآن الكريم إحنا عندنا قرابة أربعين آية تتكلم عن الجهاد وعن القتال شنو نقدر نفهم من هذه الآيات وشنو الانطباع اللي نحصل من هذه الآيات إذا قريناها في سياقها مثال على الآيات اللي تتكلم عن الجهاد هي الآية اللي موجودة في سورة البقرة الآية 190 اللي تقول وقاتلوا في سبيل الله مو اللي يختلفون معاكم في الدين لا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هذه أول آية تقول إن إحنا نقاتل بس اللي قاتلنا وإن إحنا ما المفروض ما نعتدي الآية الثانية في سورة الحج تقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله فإذا هذه آية ثانية تقول أن الإذن بالجهاد إلى الناس اللي يقاتلون وإلى الناس اللي يخرجون من ديارهم إذا نحن نفس الحال نقول هذه آية ثانية قاعد تأكد لنا مرة ثانية على أن نحن إنما الجهاد بالنسبة لنا هو دفاع عن النفس مو قتال مع من يختلف معنا في الدين آية ثالثة بعد تأكد لنا نفس المعنى هي الآية اللي موجودة في سورة الممتحنة اللي تقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فهني عندنا نهي في هذه الآية نحن ما نتخذ أعداء الله أولياء بالنسبة لنا لكن السؤال هو شنو هل كل المشركين يعتبرون هم أعداء الله اللي إحنا مأمورين إن إحنا ما نواليهم لاحظ الآية في الأخير تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم فإذا الآية واضحة ثلاث آيات الحين عندنا الكلام فيها الجهاد هو من يقاتلنا ومن يخرجنا من ديارنا مو مجرد من يختلف معنا في الدين واللي أكد لنا هذا الشيء هي الآية الموجودة في سورة الحجرات اللي تقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى, إلى أمر الله اللي نفهم لهذا الآية إن احنا مأمورين بقتال حتى المسلمين إذا كانوا بغات فإذا القتال والجهاد في القرآن الكريم هو مو خلاف مو قتال مع من يختلف معنا في الدين هذا لين الآيات إذا قدمناها إلى أصحاب الشبهة اليهود والنصارى والملحدين شنو ممكن يقولون لنا الجواب اللي موجود اللي دائما نسمعه هو أن أنتوا يا مسلمين انتقيتوا بعض الآيات لكن في في قبالها آيات ثانية صريحة بأن أنتوا مأمورين بقتال كل من خالفكم في الدين إلى أن يدخل في الدين الإسلامي إحنا جوابنا أن إحنا نعتقد بكل القرآن الكريم ما نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض فإذا فعلا عندنا آيات تقول بهذا الشيء فمشكلة بالنسبة لنا لكن تعالوا خلنا نشوف الآيات اللي هم عندهم إياها هل فعلا هي هذا اللي الدل ولا لا شنو هي الآيات اللي يذكرونها عندهم خمسة آيات الوقت ما يسع أن أمر عليهم كامل رح أركز على ثلاث آيات منهم الآية الأولى تقول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم هذه الآية الأولى الآية الثانية تقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله هذه الثانية والثالثة والأخيرة تقول وقاتلوا المشركين كافة يقولون بعد هذه عندكم ثلاث آيات واضحة شنو جوابكم عليها جوابنا كمسلمين التالي نقول كل اللي نحتاجه هو أن نقرأ هذه الآيات بسياقها وبس ما نحتاج أكثر من كذا الآية الأولى موجودة في سورة براءة وكلنا نعرف سورة براءة شنو وضعها كان في قتال ما بين المسلمين وما بين بعض المشركين وصار في معاهدات ما بين النبي وبينهم وبعدين المشركين نقضوا هذه العهود فالقرآن أذن للنبي أن بعد ما تخلص الأشهر الحرم روح وقاتل هذا المعتدين إذا الآية أصلا والسورة كلها نازلة في هذا السياق لكن مع هذا تعالوا خلنا نقرأ الآية نفسها الآية من البداية تقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى ما تقول فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي مشركين نقول نفسهم هم الأعداء واللي أكد لنا هذا الشيء إن بعدين الآيات تقول إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام 
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله لا يحب المتقين اذا نفس الشيء عندنا اكو استثناء ان هني مو احنا مامورين بقتال كل المشركين عندنا استثناء ان بس اللي احنا عاهدناهم وكسروا العهود اما اللي استقاموا لنا فما يجوز لنا ان احنا نعتدي عليهم هذه الايه الاولى الايه الثانيه اللي تقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الجواب الاول هو ان هذه بعد جايه في سوره براءه وحالها نفس حال الايه الاولى اما الجواب الثاني نقول فذيل الايه ياكد لنا او يشير لنا الى معنى يجاوب لنا على الاشكال الايه تقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا اليوم ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه هذه هي الحل الجزيه عند كل المسلمين سواء كانوا السنه ولا الشيعه بالاسانيد الصحيحه اللي موجوده في كتبنا اتاكد لنا ان الجزيه مو مع كل انسان الجزيه مع فقط المقاتل لهذا ما عندنا جزيه مع النساء ولا مع الشيوخ ولا مع الاطفال ولا مع المقعدين الجزيه بس على اللي يقاتلون هذه هي الروايات الصحيحه اللي عندنا اتاكد لنا هالمعنى وهذه هي الروايات الصحيحه الموجوده عند السنه نفس المعنى فاذا نقول لهم الايه مره ثانيه اتاكد لنا ان الكلام مع اللي يقاتلوننا فقط المقاتلين مو مع كل المشركين اما الايه الثالثه والاخيره فيقولون هذا بعد ما عندكم عليها حجه الايه واضحه وقاتل المشركين كافه كذي الجماعه يقول شلون نقدر نعالج هذه الايه نقول اول شيء نفس الجواب هذا في سوره براءه فحاله حال باقي الايات واللي اكد لنا هذا الشيء اكماله الايه وقاتل المشركين كافه كما يقاتلوكم كافه يعني شنو الايه قاعده تتكلم عن حال يعني مثل ما ان المشركين ينسون خلافاتهم ويجتمعون مع بعضهم بعض ويقاتلوكم كافه انتم بعد يوم اللي قاتلوهم بعد انسوا خلافاتكم وتوحدوا مع بعضكم بعض وقاتلوهم كافه فاذا الايه تقديرها هي وقاتلوا المشركين وانتم كافه كما يقاتلوكم وهم كافه كذي يصير تقدير الايه ومن هالناحيه بعد ما يكون في اي مشكله من ناحيه القران هذه الايات الثلاث اكو محلوله نروح بالنسبه الى السنه النبويه شلون الجهاد بالنسبه الى السنه النبويه نقول الحال هو الحال السنه النبويه ما سوت شيء الا ان بس وضحت هذه العموميات اللي موجوده في القران الكريم منها مثلا هذه الروايه اللي موجوده في الكافي الشريف الجزء الخامس صفحه 27 الحديث الاول والسند صحيح الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى مله رسول الله لا تغلوا يعني لا تغلوا في القتل ولا تمثلوا يعني لا تعذبون الاسرى ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امراه ولا تقطعوا شجره هذه الروايه الاولى الروايه الثانيه اللي وراها مباشره روايه موثقه السند عن امير المؤمنين يقول نهى رسول الله ان يلقى السم في بلاد المسلمين شنو نقدر نقدر نفهم من هذه الروايات اللي نقدر نفهم ان القران الكريم والروايات الشريفه تاكد لنا على ثلاث نقاط اما النقطه الاولى فاحنا بس مامورين وماذونين بالدفاع عن انفسنا اتجاه من يقاتلنا اما مجرد من يختلف معنا في الدين فالحرب معه حرام هذه اولا ثانيا يحرم علينا القتال مع الابرياء فما يجوز احنا نقتل النساء ولا الاطفال ولا الشيوخ ولا المقعدين ولا غيرهم من الابرياء انما احنا نقاتل بس من يقاتلنا اما ثلاثه فما يجوز لنا تخريب الممتلكات العامه لان هذه الممتلكات العامه يستفيد منها الكل فاذا رحنا القينا السم في هذه الاماكن او ان جينا خربنا الاشجار وكذي ذاك الوقت راح نضر الكل الابرياء مع غيرهم 
فإذا هذه النقاط الثلاث اللي نقدر ناخذها من الروايات ومن القرآن الكريم إلى هني نقدر نقول اكو هذا هو الجهاد اللي موجود عندنا. ما في أي شيء يسبب لنا احنا كمسلمين أي شبهة. فهي محلولة ومفهوم جدا واضح وتقبله كل الدول الحضارية وكل البشر وكل الناس اللي يعتمدون على يعني الناحية الإنسانية ما فيها أي إشكال يخالف كل هذه الأمور. لكن تعالوا نقلب الآية. هذه الشبهة دائما تجينا من اليهود والنصارى والملحدين، تعالوا نقلب هذه الشبهة ونوجهها لهم ونشوف هل يقدرون هم يدافعون عن نفسهم ولا لا؟ ونقارن الآيات اللي موجودة عندنا والتوجيهات اللي موجودة عندنا مع الآيات والتوجيهات اللي موجودة عندهم كملحدين وكنصارى عفوا كيهود وكنصارى وكملحدين نشوف هل الفكر مالهم يعالج هذه الشبهة ولا لا؟ نبدأ أول شيء بالنسبة إلى اليهود. اليهود عندهم مجموعة من الكتب اللي يسمونها العهد القديم في عندهم أول خمس كتب اللي هي التوراة وبعدين مجموعة من الأسفار بالنسبة إلى الأنبياء يأخذون منها عقائدهم ودينهم وأحكامهم الشرعية واحدة من هذه الكتب هي سفر التثنية اللي هي الكتاب الخامس سفر التثنية السورة 13 هناك في مجموعة الآيات تتكلم عن هذه المسألة تعالوا خلينا نشوف شو تقول هذه الآيات الآية السادسة تقول وإن أغراك أخوك أو ابنك أو ابنتك أو زوجتك أو صديقك الحميم وقال لك لنذهب لعبادة إله آخر الجماعة مو قاعدين يقاتلونه في الدين قاعدين يختلفون معاه مو قاعدين يقاتلونه يعني قاعدين يختلفون معاه في الدين شنو لازم نسوي لهذين اللي يقولنا تعالوا اعبدوا إله ثاني بحسب توجيهات التوراة يقول لا تشفق عليهم ولا ترحمهم ولا تحمهم لابد من أن تقتلهم كن أول من يبدأ برجمهم ثم ليشترك جميع الشعب في ذلك ارجمهم بالحجارة حتى الموت حينئذ سيسمع جميع بني إسرائيل ويخافون ولن يفعلوا مثل ذلك الشر ثانية بس كذي لا يقول لك بعدين ستسمعون خبرا عن إحدى مدنكم التي سيعطيها إلهكم لكم لتسكنوا فيها مدن ثانية ممكن يصير فيها نفس الشيء أن رجالا أشرارا خرجوا وقالوا تعالوا نعبد إله غير إلهكم شو نسوي ذاك الوقت أول شيء يقول فافحصوا الأمر جيدا الحمد لله أنه لازم نشيك مو مباشرة نتخذ موقف وإن تأكد أن ذلك الشر قد حدث في وسطكم شو نسوي ذاك الوقت اقتلوا سكان تلك المدينة بالسيف ودمروا تلك المدينة وكل ما فيها تدميرة واقتلوا كل حيواناتها بالسيف اجمعوا كل الأشياء النفيسة التي فيها إلى وسط ساحتها العامة واحرقوا المدينة وكل الأشياء النفيسة بالنار وينبغي أن تبقى تلك المدينة كومة صخور إلى الأبد ولا يعاد بناءها هذه هي التوجيهات الموجودة في التوراة إذن من يختلف معنا في الدين التوراة يقول روح قتله وروح رجمه واحرق أغراضه ودمر مدينته ولا تخليها المدينة بعد تنبني مرة ثانية وين هذا من التوجيهات الإسلامية هذا السورة الأولى اللي موجودة عندهم السورة الثانية موجودة في سفر حزقيال السورة التاسعة الآية الأولى تقول ثم سمعته يصرخ احضر جلادي المدينة وليحمل, وليحمل كل واحد منهم سلاحه الفتاك في يده شنو بعدين يقول اقتلوا الشيوخ والشباب والبنات والأطفال والنساء وابدأوا هنا من هيكلي فبدأوا بالشيوخ الذين كانوا أمام الهيكل ثم قال الله لهم نجسوا هيكلي بأن تملأوا الساحات بالجثث أخرجوا 
فخرجوا إلى المدينة وقتلوا الناس الذين في المدينة وبعد أن قتلوا الناس لم يبقى غيري في حضرة الله هذا بعد سورة ثانية في التوراة قارنها باللي موجود في القرآن الكريم سورة ثالثة وأخيرة في الزبور اللي احنا نشبه الصحيفة السجادية بالزبور اللي موجود عند اليهود الزبور نفس الشيء عبارة عن أبيات شعرية مفروض يكون فيها لطافة ورومانسية والمفروض يكون فيها أحاسيس وهذه الأمور لكن لما تقرأها تلاحظنا فيها أمور غير هذه بس نروح للزبور اللي هم يسمونه المزامير السورة رقم 137 تبدأ السورة بهذه الطريقة هناك جلسنا على ضفاف أنهار بابل تذكرنا صهيون فبكينا وهناك على صفصاف تلك المدينة علقنا قياثيرنا إلا ما يقول ليت الله يذكر ما فعله الأدوميون يوم سقطت القدس قالوا اهدموا وسووها بالأرض وأنت أيضا يا بابل ستدمرين وتنهبين مبارك من يجازيك على ما فعلت بنا مبارك من يمسك بأطفالك ويسحقهم على الصخور هذا الموجود في الزبور فهذا الموجود بالتوراة يقدر بعد يهودي يجي ويشكل على اللي موجود عندنا في القرآن مستحيل إلا أنه يكون إنسان مو منصف لكن متى ما تجرد راح يشوف أن اللي عنده ما يمكن تجاوزه حتى يجي ناقش على الأشياء اللي موجودة في القرآن هذه بالنسبة إلى اليهود أما بالنسبة إلى النصارى فالنصارى يقولون لنا إحنا ما عندنا هذه المشكلة الحمد لله إحنا النصارى ديننا دين محبة والله محبة والنبي عيسى يقول لنا إذا لطمك واحد الخد الأيمن عطيه الخد الأيسر فإحنا ديننا دين تسامح هذا اللي دائم يجيبون هل هذا الكلام صحيح؟ نقول لا هذا الكلام مو صحيح ليش؟ أولا كيل هذه الآيات اللي جبناها بالنسبة إلى العهد القديم بالنسبة إلى اليهود النصارى يقرون بصحتها النصارى ما يعتقدون أن هذه الكتب محرفة بل يعتقدون أن أولا هذه كتب صحيحة ثانيا يعتقدون أن الله عدل مطلق فلما نسوى هذه الأمور وأمر فيها أكيد هذه الأمور كانت كيل لها عدل فبالنسبة إلى النصارى ما يقدر يقول هذا الظلم هذه أولا ثانيا هذه الأمور اللي يجيبونها مثلا إذا النبي إذا النبي عيسى يقول لطموك على خدك الأيمن عطيهم خدك الأيسر هذه في الأمور الشخصية الفردية أما في الأمور العامة اللي تخص الدين فالمسألة مو على هذه الحال لاحظوا النبي عيسى يقول في إنجيل ماثيو السورة العاشرة الآية 32 أو 34 يقول لا تظنوا أني جئت لكي أرسخ سلاما على الأرض لم آتي لأعطي سلاما بل سيفا أتيت لينقسم الرجل على أبيه والبنت على أمها والكن على حماتها فيكون أعداء الإنسان هم أهل بيته إلى ما يقول ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فهو لا يستحقني هذه هي التعليمات الموجودة في العهد الجديد اللي هو بالنسبة إلى النصارى فإلى هنا نقدر نقول أكون موضوع هين بالنسبة إلى اليهود بالنسبة إلى النصارى ما يقدرون يتجاوزون هذه الكتب ويجون يناقشوننا بل أقل مقارنة ما بين اللي موجود عندنا في الكتب واللي موجود في التوراة والإنجيل نقدر نعرف أن القرآن أرقى بكثير من هذه الأمور يبقى الكلام بس مع الملحدين الحين الملحدين اللي يسوونهم التالي يقولون أنتم تقدرون تروحون لليهود والنصارى وتجودون عليهم أمور لأن اليهود والنصارى عندهم كتب مقدسة وأمور يعني متمسكين فيها وملتزمين فيها فسهل أن أنت تنقض عليها لكن كملحدين إحنا ما عندنا هذه الأمور اللي تقدرون تمسكون علينا وتنقضون علينا إحنا كل واحد يفكر بروحه صح؟ فشلون راح تنقضون علينا؟ إحنا نقول أنتم يا مسلمين كل اللي تسوونه هذه أمور غير إنسانية وغير أخلاقية 
تقدرون تنقضون علينا بشيء؟ الجواب اي نعم. الملحدين يظنون ان هذه نقطه قوه بالنسبه لهم، لكن احنا نقول لا هذه بالذات هي نقطه الضعف اللي موجوده عند الملحدين، ليش؟ لان هذه النقطه تاكد لنا ان الملحدين ما عندهم معيار موضوعي للاخلاق. وعلى هذا الاساس ما يقدرون يغلطون المسلمين باي شيء، بل ما يقدرون يغلطون اي عمل قبيح يستوي من الناس. شنو معنى هذا الكلام؟ الكلام شنو معنى ان ما عندهم معيار موضوعي للاخلاق؟ تعالوا نطبق هذا الشيء اول شيء بالنسبه الى المسلمين وبعدين نرجع للملحدين مره ثانيه. اذا نسال المسلمين هل انتم عندكم معيار موضوعي للاخلاق ولا لا؟ تعال خذ لك مقطع مثلا لناس يعذبون حيوانات ويموتونهم. راوي اي مسلم قل له تعال خلينا نسوي مثل هذا الفعل. شنو راح يقول لك؟ راح يقول لك لا ينفر من هذا الفعل، يقول لك هذا فعل قبيح لا يمكن ان اسويه. يقول له على اي اساس هذا قبيح؟ يقول هذا الاحساس اللي احس فيه، هذا الفعل مستحيل انا اسويه وما اقرب له. يقول له هذا يمكن احساس شخصي منك. مو شيء حقيقي. يقول لك لا انا بمنظوري كمسلم اعتقد ان هذا الهام الهي لان القران الكريم يقول لي ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها هذا معتقد المسلمين فالمصدر الاول للاخلاق بالنسبه الى المسلمين هو هذا الالهام الالهي اللي موجود عندهم المصدر الثاني هو الاوامر والنواهي الالهيه باعتقاد المسلمين ان هذه الامور اللي الله يقول لنا هي حرام هي حرام لانها قبيحه وهذه الامور اللي يقول لنا عنها رب العالمين هي حلال هي حلال لانها طيبه ليش نقول هالكلام لان القران الكريم بكل صراحه يقول الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فاذا عندنا مصدرين للأخلاق الموضوعية أولاً الإلهام الإلهي ثانياً الأوامر والنواهي الإلهية بالإضافة إلى هذين المصدرين للأخلاق عندنا دافعين للالتزام بهذه الأخلاق الدافع الأول أن هذه أمور فطرية والشيء الفطري دافع الإنسان أنه يروح يطبقها لاحظوا الآية اللي تقول فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فإذا هذا الدافع الأول نحن نلتزم بالأخلاق والدافع الثاني ان يوم القيامه راح يكون في حساب شنو ما صار في الاخير راح اوقف قدام رب العالمين وراح يحاسبني على كل ظلم انا اسوي يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقي هذه هي النظريه الاسلاميه بالنسبه الى الاخلاق تعالوا خلينا نشوف الملحدين عندهم هذه الامور الجواب لا الملحد ما يعتقد بوجود اله ولا يعتقد بوجود يوم قيامه ولا يعتقد بوجود قيم ولا يعتقد يعتقد بوجود غايات ولا معنى للحياه بل ما يعتقد بوجود خير ولا شر هذه هي النظريه الاسلام الالحاديه انزين شنو عن هذه المشاعر اللي موجوده عندنا اللي احنا كمسلمين نقول هذا الهام الهي الملحد ما عنده هذه المشاعر الجواب نعم عنده اياها لكن بالنسبه الى النظريه الالحاديه هذه مجرد اوهام شلون تعالوا نقرا كلمات الملحدين بالنسبه الى وجود الخير والشر يتكلم ريتشارد داوكن اللي هو عالم ملحد بريطاني عالم أحياء يعتبر الأب الروحي للملحدين يقول في كتابه ريفر أوت أوف إيدن صفحة 155 الكون الذي نعاينه 
يحتوي بالضبط على الخصائص التي نتوقعها منه حيث لا يوجد فيه من الأساس أي تصميم ولا غرض لاحظ ولا خير ولا شر ولا أي شيء آخر سوى اللامبالاة العمياء التي ليس فيها رحمة الحمض النووي الدين إيه لا يعي ولا يهتم لذلك هو كما هو هكذا ونحن نرقص على موسيقى يعني إن هو يسيرنا أما في خير وفي شر لا هذا ريتشارد داوكن ويليام بروفين اللي هو ملحد ومتخصص في تاريخ علوم تطور الجينات في واحدة من مناظراته بخصوص موضوع الداروينية والموجود المناظرة في اليوتيوب يقول التالي ليس هنالك إله ولا قوى لها غاي أي غايات من أي نوع وليس هناك حياة بعد الموت عندما أموت أنا متيقن أنني سأكون ميتا تماما هذه هي الحكاية كاملة ستكون النهاية بالنسبة لي لا يوجد أساس حقيقي للأخلاق لاحظ كلام لا يوجد أساس حقيقي للأخلاق ولا أساس حقيقي لمعنى الحياة ولا حتى إرادة حرة للبشر هذا معتقد الملحدين زين شلون بالنسبة لهذا الشعور اللي موجود عند الكل مايكل روس اللي هو فيلسوف في فلسفة العلوم وهو ملحد حي موجود إلى اليوم في كتابة The Evolution of Ethics صفحة 310 يقول الأخلاق مجرد أوهام على أساس الأخلاق مجرد أوهام إدوارد ويلسون اللي هو بعد عالم لا أدري يعني ما يدري الله موجود لا ومتخصص في أعلام الأحياء الاجتماعية علوم الأحياء الاجتماعية يفسر لنا هذا الكلام ليش هي الأخلاق مجرد وهم بالنسبة لك كملحد يقول الأخلاق كما نفهمها هي مجرد وهم تدفعنا إليه الجينات كي تجبرنا على التعاون يقول هذه الأخلاق اللي موجودة عندكم والمشاعر اللي موجودة عندكم هذه الجينات والدي ان اي هي اللي تدفعك لهذا الشيء توهمك بهذا الشيء عشان تخليك تضطر تتعامل مع غيرك وإلا هي مجرد أوهم فأنت إذا اكتشفت كل هذه الأمور شنو راح يصير لك ذاك الوقت ذاك الوقت راح يصير مشكلة ما عاد عندك صح وغلط هذا الشعور راح تعرف أنه هو خلاص مجرد خدعة بالنسبة لك أنت مو ملزم فيه لهذا جون ستوارت اللي هو عالم لا أدري فيلسوف يقول في كتاب الوجودية للحادية صفحة 272 كل احتمال للعثور على قيم يختفي باختلاف باختفاء الإله متى ما قلت الله مو موجود متى ما طلعت رب العالمين من هذه المعادلات خلاص ما في طريق لإثبات أي قيم ما في طريق لإثبات أي أخلاق ما في طريق لإثبات أي خير ولا شر إذا ملخص النظرية الإلحادية هي إن إحنا مجرد جراثيم مجرد غبار كوني إن وجدنا بالصدفة في هذا الكون ما لنا غايات ونعيش بعبثية وعلى هذا الأساس ما رح يحاسبنا أي أحد يوم القيامة ولا في أصلا يوم قيامة ولا في حياة بعد الموت فإذا اللي بتسوي سوي ما في شيء يمنعك منك تسوي أي شيء ومثل ما شوفون هذه النظرية جدا خطيرة كارثة هذا من ناحية النظرية أقول تعال طبق هذا من ناحية العملية وشوف شي صير رح توصل إلى نتائج يعني جدا خطيرة تعالوا خلنا نطبقها على بعض المجتمعات الإلحادية إذا احنا نجينا بنحاكم بعض المجتمعات الإلحادية مباشرة هم يقولون لنا لا اختاروا نموذج زين لا تأخذون حي الله نموذج وكلامهم صحيح ما يصير احنا إذا نجينا بنحاكم الإسلام نجود حي الله دولة إسلامية ونقعد نحاكمها لا أحيانا نكون في عوامل 
تضطر هذه الدولة وهذا المجتمع إلى أن يوصلون إلى نتائج مو صحيحة لازم نختار مجتمع يكون نموذجي هل نقدر نختار مثلا الصين وهي دولة إلحادية فيها الإلحاد كثير يمكن 200 مليون ملحد على ما بعض الإحصائيات تقول الجواب يقولون لا فيها مشاكل حقوق إنسان فيها مشاكل حريات فما تصلح إلى نموذج إنزين شلون عن كوريا الشمالية هذه بعد دولة إلحادية يقولون بعد فيها مشاكل تعرفونها ما نقدر نستخدمها كنموذج شلون بالنسبة إلى بعض الدول الإفريقية اللي يكثر فيها الإلحاد يقولون دول الإفريقية فيها الكثير من الفقر فما تقدر تستخدمها كنموذج شلون بالنسبة إلى دول أمريكا الجنوبية يقولون دول أمريكا الجنوبية أكثرها مدينة نصرانية ما تقدر تستخدمها كنموذج إنزين أمريكا الشمالية يقولون أمريكا الشمالية الإلحاد فيها سبعة بالمئة بس ما تقدر تطبق عليها أي شيء إنزين يقولون أجل ما بقلة أوروبا يقولون إيه أوروبا دولها ديمقراطية فيها حرية اقتصادها زين الناس حضاريين كل شيء زين أكبر دولة ملحدة في أوروبا هي السويد نسبة الإلحاد فيها بعض الأحصائيات تقول سبعين بالمئة اللي يصرحون أنهم يعتقدون بإله تسعة وعشرين بالمئة فقط والبقية إما ملحد أو لا أدري الناس يقولون السويد أكو بلدة حرة ديمقراطية اقتصادها زين من أفضل الدول اللي معاشات الإنسان تزيد إذا راح عاش هناك من الدول اللي فيها رفاهية كل هذه الأمور يقولك هذه نموذج واجز للإلحاد شنو الإشكال اللي موجود في هذه الدولة نقول تعالوا خلنا نشوف شنو تقول الإحصائيات هذه نيويورك تايمز تتكلم عن السويد تقول السويد صحيح أن هي من ناحية نسبة السعادة هي من أعلى الدول في العالم لكن في نفس الوقت تسجل أعلى نسب في مسألة الانتحار عندهم واجد ناس ينتحرون هناك مع أن كل الأشياء اللي يبونها موجودة هناك الدنيا حليوة والجو حليوة وكل شيء زين مع هذا نسبة الانتحار عندهم جدا عالي إذا بجي أطبق النظر الإلحادية على أي أساس راح أقنع هذا الملحد أنه لا تنتحر هذا شيء غير أخلاقي شنو راح أقول له راح أقول له يوم القيامة راح تخلد في النار هو ما يعتقد يوم القيامة ولا رب العالمين شلون راح أحل هذه المشكلة يصعب على الملحد أنه يحلها بل ما يقدر يقول أن هذا الشيء غير أخلاقي هذه الاندبندنت البريطانية تتكلم عن نسب التحرش اللي موجودة في السويد تقول السويد هي على دولة 80% نسب التحرش فيها بالنسبة إلى حالات الاغتصاب هذه اللي هي اسمها نيشن ماستر موقع في الانترنت يجيب احصائيات عالمية ويقارن دول مع بعض البعض مشيت من سنة 2003 إلى 2010 السويد كانت الصدر القائمة هنا في سنة 1908 السويد كانت الثالثة في العالم والرقم كان يزيد من سنة إلى سنة في شنو؟ في حالات الاغتصاب الثالثة في العالم والأولى في أوروبا فإذا نقول عندهم هذه المشكلة شلون تقنع الملحد حين أن هذا العمل غير أخلاقي هذه جريدة سويدية محلية اسمها The Local Sweden تتكلم عن ظاهرة في 2014 حاولوا يعالجونها اللي هي ممارسة الرذيلة مع الحيوانات يقولون في 2014 شرعوا القوانين عشان يوقفون هذا الشيء وفي هذا المقال يقولون ترى هالقوانين ما راح تنفع ما راح توقف هذه الظاهرة بس شدي تعالوا للإرهاب هذه جريدة كندية The Alpine The Lapin عفوا The Lapin معناها الأرنب باللغة الفرنسية هذه الجريدة الكندية ونفس الخبر موجودة في جرائد أمريكية تتكلم عن تصاعد الإرهاب بين العلمانيين وتجيب هنا مثال أن في واحد ملحد قتل أو فجر نفسه في شارع لا أدري 
وقتل 18 شخص وجاب واجد من الاصابات وتبنت هذه العمليه منظمه الحاديه في السويد ليش سووا هذا الشيء يقول لان بعد لا ادرين كانوا هاجمين علينا وقتلوا من واجد فاحنا ردينا صاعين هذا بالنسبه الى الارهاب هذا الخبر بالذات دورت عند الملحدين ابي اشوف رده فعلهم شو يقولون مع هذه الامور لاحظت ان هذا الخبر بالذات يقولون هذا خبر مكذوب لان هذه الجريده جريده تهكميه ومو بالضروره تجيب المعلومات دقيقه هي بس تمزح في هذه الاخبار اما الملحدين فمستحيل يسوون هذا الشيء ان يجون ويقتلون الناس لا مستحيل يسوون هذا الشيء انا قعدت ادور قلت هذه جريده كنديه خلينا نشوف في السويد موجود هذا الخبر وما لقيت الخبر موجود في السويد فاحتمال يكون كلامهم صحيح ان هذا الخبر مفبرك مو خبر صحيح لكن استوقفني شيء ان الملحدين قاعد يقولون ان الملحد مستحيل يسوي هذه الاشياء هذا اللي استوقفني التساؤل هو التالي على اي اساس تقول الملحد مستحيل يسوي مثل هذه الامور هل في مانع اخلاقي يوقفه انه يسوي هذا الشيء الجواب ابدا هو يعتقد ان كل الناس جراثيم مثل ما احنا نجي نعقم ايدنا ونغسل ايدنا ونتمضمض ونقتل ملايين الجراثيم بدون اي تانيب ضمير ولا اي مشكله اخلاقيه هو بالنسبه لنا احنا كلنا نفس الحال اذا بجي بقتل لي ملايين شو المشكله من ناحية النظرية كذي أما من الناحية العملية من قال أن الملحدين ما فيهم إرهابيين بل التاريخ يضج بالملحدين الإرهابيين أجيب بعض النماذج والتساؤل يبقى هو هو شلون راح نغلط هذين الجماعة من انطلاقات الحادية على أي أساس على أي أرضية راح نقول أن هذه الأفعال أفعال خاطئة شوفوا مثلا ويليام لوثر بيرس اللي ألف كتاب اسمه The Turner Diaries هذا الكتاب هو مؤلف ملحد سياسي كاتب وفيزيائي في نفس الوقت وهو ملحد ألف كتاب هذا الكتاب باختصار يقول التالي يعطيك المفهوم التالي يقول احنا نتيجة مو ان الله خلقنا شعوب وقبائل عشان نتعارف لا 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 احنا نتيجة تطور دارويني والعرق الأبيض هو اللي تطور أكثر شيء أما الباقي العراق ما تطورت كفاية فالمفروض اللي احنا نسويه ان نتحكم على الكل ونتخلص من هذين العراق كله هذا اللي تشوفه في هذا الكتاب. هذا الكتاب راح ضحيته كثير من الملحدين اللي صاروا يطبقونه في مجتمعاتهم. واحد من الملحدين اللي طبق هذا الشيء هو تيموثي ماكفي. تيموثي ماكفي هذا جندي امريكي لا ادري ما يدري اذا الله موجود ولا لا. صاحب تفجير اوكلاهوما اللي صار سنه 1995. هذا الانسان كان ينام وعنده هذا الكتاب تحت مخدته. كان في المحافل يوزع هذا الكتاب ويبيعه. كان اذا يجي له واحد ما عنده فلوس يشتري الكتاب يروح يبيع له اياه باقل من سعر التكلفه، مغرم بهذا الكتاب، ويوم سوى التفجير اللي نسف فيه بنايه، قتل فيه 168 شخص، جرح 680 شخص، كان في حضانه في هذيك البنايه كل الاطفال اللي فيها ماتوا، ويوم اعتقلوه حصلوا عنده اوراق من هذا الكتاب، كل المفاهيم اللي كان ينشرها واللي سواها كلها اتحاكي هذا الكتاب وقاعد تطبق بس هذا الكتاب اللي هو كتاب الحادي فعندنا هني انسان ملحد جاب نظريه وجاء انسان ثاني لا ادري وسوى هذا الشيء تعال الحين من منطلقات الحاديه شلون راح تغلط هذا الجماعه والمساله ما توقف الى هني تعال شلون راح تغلط موسيليني موسيليني هذا الانسان اللي هو كان يحكم ايطاليا واللي كان يحاول ياخذ شرعيه من البوب مع انه ياخذ كان يحاول ياخذ شرعيه من البوب والناس تظن هو مسيحي لكن لا روحوا لمقابلاته تشوفونه بكل صراحه يقول لك انا ما اعتقد بوجود اله. 
حركتي مع البوب بس ان انا باكتسب شرعيه مو اكثر من كذي هذا الانسان قتل 400 الف شخص في ايطاليا وغيرها تعال هتلر شلون راح توقفه هتلر اللي ما يعتقد بوجود جنه نار ما يعتقد ان في حياه بعد هذه الحياه قتل 12 مليون شلون راح تقول له هذا الفعل غلط بول بات اللي هو ملحد كمبودي قتل ربع سكان شعبه شلون راح تقول له ان هذا اللي سويته غلط ماو زيتونغ ملحد الصيني اللي خلال اربع سنوات قتل له 45 مليون شخص شلون راح تقول له هذا خطا لينين الروسي الملحد اللي قتل من سنه 1917 وماشي 10 مليون شخص ستالين اللي قتل 60 مليون شخص شلون راح تجود هذا هل كلهم ملحدين شلون راح تقنعهم من الفعل اللي انتم قاعد تسوونه هذا فعل غير اخلاقي اذا يقول لك اصلا ما في يوم قيامه ما في الله ما في جنه ما في نار ما في معنى لهذه الحياه ما في اي شيء من هذه الامور شلون راح تسوي هذا الشيء الجواب ما تقدر من ناحيه الحاديه اما اذا تروح الى الاسلام ذاك الوقت راح تشوف عندك معيار موضوعي للاخلاق وذاك الوقت تقدر تقول هذا الفعل خطا وذاك الفعل صحيح وانه ما يصير تسوي هذا وتترك ذاك فاحنا ما قاعد نقول ان مجتمعاتنا ما فيها اشكال لا احنا عندنا مشكله بعد لكن احنا على الاقل مشكلتنا اقل شيء نقدر نسوي ان نقدر نقول هذه المشكله خطا من منظور قراني هذه المشكله خطا من منظور نبوي هذه المشكله خطا من منظور اخلاقي ونبدا من هنا للحل اما بالنسبه الى الملحدين فما يقدرون يسوون هذا الشيء وبالنسبه الى النصارى هذه هي الكتب اللي شفناها وبالنسبه الى اليهود هذه هي التوجيهات الموجوده عندهم الى هنا ينتهي البحث نفتح المجال للاسئله بعد ما اقرا هذا الدعاء اللهم انا نتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه واهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذلل لنا صعوبه الدنيا وحزنتها واكفنا شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر قال امير المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح كل دعاء محبوس ما بين السماء والارض ما لم يصلي العبد على محمد وال محمد ايدك عشان اي ها سامحني بسم الله تفضل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
بس خلي الميكروفون قريب عشان اذا نسيت السؤال الشيء الاول ان النبي يعني كان في قتله كثير يعني قتله واجد وكان في سرايا واجد شنو الجواب على هذا الاشكال السبعين سريه اغلبها ما صار فيها حروب يمكن اللي فيها حروب ما تتجاوز العشرين اللي صار فيها قتال والعدد اللي انقتلوا فيه عدد جدا يسير مثلا كتب السيره اللي هي عباره عن مراسيل ما ادري اذا الرقم صحيح ولا لا تقول 262 شخص من المسلمين و1022 شخص من الكفار فالمجموع 1284 فهذا مو شيء قدام الجماعه اللي يسوون هذا الشيء فالعدد السرايا كلش عدد عادي واصلا 23 سنه مو كلها حروب صارت الحروب في الاخير او نسيت يعني في مرحله معينه اللي صار فيها حروب وبس هذه هذه هي ما كان في يعني شيء اكثر من هذا وهم يضخمون يضخمون الموضوع اكثر ما هو فهذا بالنسبه للعدد الثاني اللي هو اي هذه نقول اول شيء لازم نثبت نجيب القصه كامله وتكون روايه صحيحه السند بعدين نتاكد من هذا الشيء لانهم واجد القصص اللي يجيبونها اصلا هي مراسيل مو مو ثابته في الاخير فما ندري الصجيه ولا لا لكن اللي نعرف ان المفهوم القراني والمفهوم الاسلامي واللي ورد بالاسانيد الصحيحه يدعونا الى هذه التسامح زين الاشكال الثاني إيه؟ ايه صح ايه هو هذا ياكد لنا الفكره اللي احنا قاعد نقولها نقول فعلا احنا الاخلاق لما قلنا هي موضوعيه معناتها هي مو نابعه من داخلنا هي جايه من غيرنا ولا كانت شخصيه صح فهي ايه الله هو اللي حط فينا هذه الاخلاق وقاعد يجبرنا على ان احنا نلتزم فيها عندنا فكره ثانيه احنا نعالج فيها هذا الاشكال فهي اول شيء هو نقول انت قاعد تاكد هذا مو اشكال هذا كلام في محله لكن في عندنا كلام زياده نقول ان احنا الناس انواع فينا اللي يسوي الخير لانه خير وفينا اللي يسوي الخير لانه يبي الجنه وفينا اللي يسوي الخير لانه ما يبي النار هذول مراتب كلهم على حق افضلهم اللي يسوي الخير لانه خير وبعده يجي اللي يسوي الخير عشان يحصل الثواب وبعض اللي يسوي الخير عشان خوف من النار نقول هذا ثلاثه مزين في المجتمع هذاك افضل واحد لكن هذا مو غلط الغلط هو انك تقول ما عندي معيار موضوعي للاخلاق اللي هو يودينا للسؤال الثالث لانهم يقولون عندنا قوانين خلاص نلتزم فيها نقول المشكله كذي إن لو جاء واحد قال لك أنا أقدر أهرب من هالقوانين وأسرق وأقتل وأسوي كل هذه الأمور، شنو المانع الأخلاقي اللي راح يوقفه ذاك الوقت؟ ما في شيء يوقفه، صح؟ ال شو اسمه؟ الملحد إي كذي إحنا خوفنا وياه هو كذي، إن إذا يجي له إنسان مثلا تعبت حياته كلها قدامه. الملحد يقول أنا شو المشكلة إن آخذ هذه الأموال وأستفيد منها؟ ذاك شاطر يقدر يرد يجمع له فلوس، أنا مسكين ما أقدر أسوي هذا الشيء. كملحد يقول لك أنا في السليم. أنا أبي أعيش مثل غيري والبقاء للأصلح زين <تصفيق> وراح أوصل لهذا الشعور فشوف ناحية الحادية مشكلة التفكير بهالطريقة لكن من ناحية دينية قاعد نقول هذه محرمات وما يصير تسوون هذا الشيء والقانون إذا كان يوافق الدين نلتزم فيه إذا ما كان يوافق الدين نقول لازم أن نناقشه ما يكون القانون هو المعيار الأخلاقي الوحيد العفو الله يخليك
عليكم السلام ورحمه الله صحيح تسند فعلا ايه احنا نقول اه هني عندنا حاله خاصه احنا نتكلم عن وجود 14 معصوم عندهم اتصال مباشر مع الله مثل الانبياء هذين اذا الله اطلع على سريره انسان وشاف انه هو يجوز قتله ويعطيهم الامر انهم يروحون يقتلونه فهم يقتلونه من من ناحيه امر الهي مباشر بعد ما الله اطلع على سريره هذا الانسان اما ان احنا كبشر نطبق هذا الحكم نقول لا ما نقدر نسوي هذا الشيء، نحن اللي مامور فيه ان بس ندافع عن نفسنا اتجاه من يقاتلنا، اما غير هذا فما موجود. فالشبهه تنحل من هالناحيه. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله. عندنا عوامل واجد مو عامل واحد انا ما بحط اللوم عليهم هم مو موجود لو ويانا ملحد كان قلت والله احط عليه اللوم مو مشكله بس احنا كلنا مؤمنين هنا فبحط اللوم علينا احنا ايش سوينا حتى نعالج الشبهات اللي موجوده عندهم هل سوينا محاضرات كافيه لمعالجه هذه الشبهات هل كتبنا كتب كافيه لمعالجه هذه الشبهات طرحنا بحوث كافيه الجواب لا احنا ما قاعد نسوي هذا الشيء لاحظ البحوث اللي نطرحها والكتب والمؤلفات كل هذا اللي نسويه تشوف نسبة المحاضرات اللي تجاوب على شبهات الملحدين ايش كثرة؟ راح تشوفها قليلة واجد. شوف مؤلفاتنا، روح دش المكتبة الشيعية، شوف المؤلفات، ايش كثر عندنا كتب تدافع عن الشعائر الحسينية مثلا؟ ايش كثر عندنا كتب تتكلم عن تفسير الأحلام؟ ايش كثر عندنا كتب تناقش هذه الأمور المكررة اللي خلاص كلنا حفظناها؟ وشوف ايش كثر عندنا كتب تناقش مسألة الجهاد؟ دور من مراجعنا مين ناقش مسألة الجهاد؟ مين ناقش مسألة الرق؟ مين ناقش هذه الشبهات الملحدين؟ النسبة ما أقول لك ما في موجود لكن النسبة جدا قليلة ليش إحنا الصج ما قاعد نستهدف هذا الناس وهذا الشيء حاليا مو صحي المفروض إن إحنا يعني نحط جهد أكثر ليش أقول هذا الكلام 
لأن اللي صار مثلا عند إخواننا السنة في التسعينات كان الكل يسمع لمشايخ الدين كان في صحوة دينية ذاك الوقت مشايخ الدين ذاك الوقت شلون استغلوا الوضع ما استغلوا أنهم قاموا يناقشون مسائل جوهرية استغلوا أنه كانوا يتكلمون عن المسواك وعن عباية الكتف ومثل هذه الأمور أما المسائل الجوهرية ما أعطوها اهتمام اللي صار في عقب سنة 2000 ولما صارت الوقعة في مصر وغيرها لما صار الالحاد يعني ينتشر ما عاد في وقت أو ما عاد الجهد يكفي أنك تجاوب على الشبهات الموجودة اليوتيوب مليء بالأمور والإشكالات ضد الإسلام والكتب نفس الشيء والفيسبوك متروس والتويتر متروس إشكالات ما قاعدين هم ما قاعدين يلحقون على إجابة مثل هذه الإشكالات إحنا المجتمع الشيعي لحد الحين ما انضرب الحمد لله لحد الحين ما انضرب إحنا لحين على الأقل ما عندنا رموز للملحدين ولا عندنا عدد كبير للملحدين بخلاف مثلا الملحدين الموجودين في سوريا ولا في مصر ولا في الكويت ولا العدد كبير هناك إحنا عندنا لحد الحين ما وصل لكن المفترض إحنا نسوي إن نلتفت لهذا الشيء ونبدأ نعطي وقت وجهد لإجابة على مثل هذه الإشكالات ولازم نكررها خير عشان يصير الكل يستوعب هذه الأجوبة وتتبسط عندهم والكل بعدين يوصل هالأجوبة لكل الشبهات اللي موجودة وذاك الوقت شبابنا يتحصنون غير الحمد لله في يعني مؤشرات زينة لاحظ مثلا هذه السنة عندنا أكثر من شيخ في محرم طرح بعض المواضيع للحادية زين بس نبي زيادة بعد لاحظ مثلا السيد منير الخباز طرح بحوث واجد حليوة السيد كمال الحيدري طرح سلسلة من البحوث واجد زينة الشيخ محمد سنة طرح بالسلسلة بعد واجد زينة لكن بعد هذا شوف النسبة لحد حين نحتاج إحنا زيادة ليش بس نقول عشان لا نطيح في نفس المشكلة اللي طاحوا فيها إخواننا السنة زين فهذا هو إذا تقول شنو السبب أقول السبب هو واحدة من الأسباب إن تراكم هذه الإشكالات من غير ما إحنا نعطيها الوقت الكافي للإجابة عليكم السلام الله الله خوش خلي الميكروفون دقيقة بالنسبة للسؤال الأول قلت إن في المجتمع الإسلامي ظهر مجموعات أو أفراد يستغلون هذه الآيات والروايات في تدوير أفعالها ونشاطاتها صح بينما في المجموعات اليهودية والمجموعة النصرانية ما ما ظهرت فئات المجموعات تستغل صحيح لو نشوف تاريخ نلاحظنا الموجودين هذا الناس مثلا اللي هو الصليبيين الحروب الصليبية استندت إلى الإنجيل في قتلهم اليهود كل القتل اللي يسوون اليهود الحين شوف إذا تروح لتراثهم وحتى كلام العوام عندهم ينسبون لآيات في التوراة فهم يقولون أنتم بالنسبة لنا مثل الحشرات ما لكم حرمة 
قتلكم جائز كذي يتكلمون بهالصيغة فهم يرجعون إلى كتابهم المقدس اليهود ونفس الشيء النصارى يسوون هذا الشيء موسيليني اللي قلنا هو ملحد كان يستغل الدين وكان يستغل الكنيسة يبي يأخذ منها شرعية لبعض مواقفه فنقول ترى الكل قاعد يحاول يستغل الدين لكن السؤال المهم هو هل اللي يستندون له كلام صحيح ولا لا احنا في القرآن الكريم نقول كل إنسان يستند للقرآن الكريم لقتل الأبرياء ما راح يحصل مبتغى إلا أن يقص الآيات من سياقها أما أن يأخذ الآيات بسياقها ما راح يقدر هنا نجي للإشكال الثاني أن كل واحد يدعي فهم الخاص ويحاول يفسر القرآن بطريقته الخاصة نقول احنا نعتقد بوجود نسبية لكن مو نسبية مطلقة الحقيقة تقدر توصل لها في الأخير في البداية يمكن يشتبه علينا تشتبه علينا الآية لكن بعد ما نروح نقرأها بسياقها تنحل هذا الإشكال فإذا جاء إنسان وقال أنا أفهم الآية بهالطريقة نقول له خلاص بيننا وبينك نخاش وهذه الآيات هاليوم طرحناها جدا واضحة على أن نحن ما مأمورين أو محرم علينا قتال من يختلف مجرد من يختلف معنا في الدين لاحظ والآيات كانت جدا واضحة أن بس أنت تقاتل اللي قاتلك لاحظ فأجل أي واحد يجي يقول لنا أن لا القرآن يأمرنا بشأن نقول جيب الآية وينها ما رح تحصل عندهم إلا خمس آيات عالجنا اليوم منهم ثلاثة والاثنين بعد هذا لك نحلهم بطريقة سهلة مو صعبة فنقول ذاك الوقت المسألة مو تعدد أفهم المسألة إما استغلال لهذا الدين أو سوء فهم زين لكن إحنا إذا يعني عرضنا الحل مفروض نعالج الموضوع من جذوره ما يبقى موجود تفضل صحيح إيه هو المشكلة الملحد الغربي غير مشكلة الملحد الشرقي إحنا عندنا مشكلة الملحدين أغلبها ردة فعل من الدين أغلبها ردة فعل من ممارسات المدينين هذه أغلبها كذي غير الغرب الملحدين الغربيين أس يعني أغلب أسبابهم أو يعني يميل يكثر عندهم الأسباب العلمية فتلاحظ إذا تقعد يا ملحد غربي غالبا يسألك شنو الدليل على وجود الله لكن إذا تقعد ويا ملحد شرقي سيدا يقول لك إنه شنو سالفة الجهاد وشنو هذه سالفة تعدد الزوجات للذكر مثل حظ الأنثيين تشوف كذي فالصدق إيه الملحد لازم يعرف بعض الأمور بعض المقدمات لازم كان هذا يخلص منها ويعطيها وقت من بعد ذاك الوقت يقرر الحادة اللي قاعد نشوف الملحدين اليوم أغلبهم يتكلمون عن أشياء ما يعرفونها شنو هي وأمور بسيطة ما تحتاج إنه يمكن واحد يصورنا لازم يصير شيخ دين عشان يعرف يجاوب على هالإشكالات لا ما يحتاج هذه أمور جوهرية أساسية في الدين أي إشكال يواجه الملحد اقرأ الآيات نفسها بسياقها بس لا تعب روحك وراح تشوف الجواب مثل ما هو ولسان حالنا وما أنا من المتكلفين ما نتكلف اقرأ الآية مثل ما هي تشوف الجواب موجود لكن اللي صار إنهم تسرعوا وتركوا الدين بسبب بعض الأمور اللي هم اشتبهت عندهم عليكم السلام ورحمة الله
عندنا اشكالين خلي خلي صوبكم عشان لا. الاشكال الاول ان مال قتل الغلام هنا نقول هذه عندنا حاله خاصه عندنا ناس نسميهم نسميهم الجنود المغمورين الخضر وجماعته هذا لين ياخذون الاوامر مباشره من الله ويتصرفون على اساسه هذا لين غير البقيه ما ينتظرون شهاده اثنين عشان يعني يقطعون اليد ولا يحاسبون الانسان لا هذا حسابهم مختلف ياخذون هو الخضر يقول وما فعلته عن امري، هذه أم اوامر تجي من الله وهو يروح الملحد نقول له ان هذه اللي تحتاج لها مقدمه دينيه حسب الدعوه الاسلاميه ان هذه مرتبطين بالله مباشره، اذا ثبتنا ان القران كلام الله لازم نصدق هذا الشيء، اذا ما ثبتنا خلاص انت في حل، فاحنا نتكلم عن ناس مغمورين معروفين يعني معينين مو ما يقدر واحد يقول انا منهم ما يصير شيء، ناس يكون منصوص عليهم من الله بل هم خفيين ما حد يشوفهم ما نعرفهم هويتهم خفيه في المجتمع هم فقط اللي يسوون هذه الاشياء حتى الانبياء اغلبهم ما عندهم هذه الصلاحيات لازم يشوفون الفعل ويجيبون الشهود ذاك الوقت يحاسبون الانسان فما يقدر يروح للخضر وحاله خاصه يقولون هذه هي العامه عندكم يقولون لا هذه حاله خاصه بس في الخضر وجماعته اما بالنسبه الى النبي موسى انه وكز او لكز شخص وقتله نقول هذا حتى من منظور الحادي ما في اشكال لانه هو كان صاير يعني مثل العراق فهو جاي يدافع عن نفسه او يدافع عن شخص بالخطا قتل هذاك الشخص زين فاذا تخيل صارت هو شو واحد يبي يفاشيكم كذي ولا طاح ومات فيقول يعني مو غلطتي هذا ما حيقدر يحاكم اصلا بس انه ترى صار الشيء بالخطا اما كلمته ظلمت نفسي النبي موسى يقول ظلمت نفسي الصدق قصدها مو ان انا سويت جريمه في حق قتل هذا الشخص لا قتله كان عادي ما في مشكلة لأنه كان بالخطأ وهو كان إنسان معتدي. ظلمت نفسي معناته أنه شلون أنا خليت روحي في هذا المحل؟ يا الله أنا ما بلومك بهذا الشيء، أنا راح ألوم نفسي. كذي كان سياق الآية فهي لا فيها خلاف العصمة ولا فيها شيء غير إنساني، كان شيء عادي تصير دائما تصير يعني في الحياة العادية. وما نقدر ناخذ فيها الإنسان، هذا لو يقدمونه للقانون حتى ما يجرمه. ما يقيم عليه حد القتل. العفو الله يخليك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله هل هم يصنفون بقانون المشركين؟ 
الله يستر على الاقل اجاوب هالسؤالين ويصير اول شيء شو الفرق بين الالحاد والشرك الالحاد ان الله مو موجود الشرك ان في اكثر من الله فالمشرك يعبد له ثلاث اربع الهه كذي ماخذ له باكج يعبدهم اما الملحد يقول لك هالباكج مو موجود هذا الفرق بينهم الشيء الثاني اللي هو اي زمن النبي كان القتل يعني المعركه مع الكفار ما كان مع المسلمين بعد النبي صار القتال مع المسلمين شلون نصنف هذا النوع من القتال اللي صار بالنسبة إلى الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين الجواب هذين كلهم يدرجون تحت عنوان البغي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فالإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين كل حروب اللي خاضوها مع بغات لهذا عمار يا عمار تقتلك الفئة الباغية وآخر شرابك ضياحا من لبن فهم هذين الطرف الثاني نسميهم بغات مو مشركين شكل السؤال الثالث يخوف فاسكم الله يخليك الله يخليك أستاذ صحيح موكل صحيح موكل هو بهذا الشيء صحيح اي فهذا يكون ملك الموت حاله خاصه وان هذا بعد الجنود المغمورين حاله خاصه بعد صح كذي نقول اي صح اي بالضبط اي اما باقي الانبياء مامورين بالظاهر غير امرت انا احكم بالظاهر والله متولي السرار لهذا هو بس يحكم بالايمان صح النبي كذي يقول اي فان بالضبط. 
صحيح اي بالضبط كلامك صحيح فاحنا بس الملحد لما يكلمنا نقول له شوف هالحالات اللي تكلمت عنها هذه حالات خاصه بالنسبه لنا هذا مو انا كمسلم اجي اطبقها انا ما لي حق اني اسوي هذا الشيء اقول الله قال لي حلمت في الليل اني اقتل فلان ما اقدر اقول كذي اقول هالخضر يسوي كذي صح ملك الموت يسوي كذي اما احنا ما نسوي فهي حالات خاصه نقول يبقى على سالفه اللي يسبون النبي مثلا شلون على اساس احنا نقتلهم هذه الروايات عندنا صحيحه عند السنه وعند الشيعه اللي يسب النبي يقتل واللي يسب المعصوم يقتل فعلى اساس ان احنا نسوي مثل هذه الامور وهو ما شال ما صار عنده تحرك عسكري الجواب عليه ان نقول هذين يقتلون من ناحيه اثاره الفتنه شلون نقول بعض الافكار خطيره لدرجه اللي ممكن تسبب قتل مثال هذا الكتاب اللي تكلمنا اليوم عنه The Turner Diaries هذا كتاب انكتب في امريكا وعلى يد واحد امريكي بسبب هذا الكتاب صار في عمليات تفجير وعمليات ارهابيه وانقتل فيه عشرات الاشخاص كلها بسبب هذا الكتاب فاحنا الصج نقول هذا الكتاب لازم يمنع ولازم يحاكم صاحبه لان نشر افكار تثير الفتنه وسط الناس صح اللي يجي ويسب النبي انسان معصوم ما غلط بحق احد ويسبب بلبله وفتنه نصوصنا الدينيه تقول هذا يستاهل القتل بعد نفس الحال فاحنا نقول ايه من ناحيه الفتنه مو من ناحيه ايه والفتنه اشد من القتل صحيح فصحيح الكلام اي عدل لكن مو لان مجرد يختلفوا يعني من الدين في الدين نقول اعتقد اللي تبي تعتقد في النبي وتعالوا ناظره وناقشه وقول له انا ما اعتقد انه نبي لكن لا تثير الفتنه لا تسبه لا تهينه كذي اشياء بالضبط ايه بالضبط صح ايه نقول هذا الدين يخالف الفطره لان الفطره صح ايه يعني لازم نشوف الروايه صحيحه ولا لا غير صحيح الحين احنا نقول اذا صحت الروايه ورب مشهور لا اصل له كذي المهم فاحنا نقول فعلا الدين فيه عنف ما نقول لا لكن العنف اللي موجود فيه كله مبرر دفاع عن النفس وتوقيف الفتن مثل هذه الامور ما عندنا ان تعال واقتل لمجرد ان الانسان يختلف معك في الدين والشبهه هي هذه الشبهه اللي موجوده عند الغرب مو انتم ليش قتلتوا هالانسان لانه سوى فتنه مو ليش قتلتوا هالانسان لانه مثلا قتل الناس يقولون ليش قتلتوا هالانسان لمجرد انه يختلف معكم في الدين فاحنا نقول لهم هذه الشبهه احنا ما عندنا اياها اليهود عندهم النصارى عندهم الملحدين عندهم اما احنا كمسلمين ما عندنا هذا الشيء نقدر مثل ما صار مع النبي في نصارى نجران جاءوا وقعدوا مع النبي وتناظروا معه وفي الاخير ما اقتنعوا ومشوا ما صار في قتال دعاهم الى المباهله هم رفضوا وانتهى الموضوع مع انهم راحوا مارسوا طقوسهم في مسجد رسول الله ما احد سوى لهم اي شيء تعال وقول رايك وناقش وامشي ما في مشكله اي لا يسب حتى لو يعاند خليه يعاند ما يقتل لكن لا لا يثير فتنه لا يسب مثلا شيء عندنا خطوط حمراء لا يطوفها مثل الغرب عنده خطوط حمراء الغرب عندهم بعض المسائل التاريخيه ما يقبلون تناقشها اصلا واذا تناقشها تدش السجن تسحب منك بعض الشهادات 
في بعض المسائل العلمية إذا تناقشها بالعلن يسحب منك شهاداتك تنطرد من الجامعة موجود عندهم إذا تبي أسمي لك لستة عندي أمور تاريخية وأمور علمية ما يسمحون بمناقشتها فإحنا نقول عندنا أن الخلاف أساس المشكلة مو من يختلف معنا في الدين هو القتال إثارة الفتنة مثل هذه الأشياء ما نقبل فيها عندنا يعني بعض المبادئ والخطوط الحمراء نلتزم فيها كذي العفو الله يخليك زين من الوصايا العشره انها لا تقتل صحيح فشلون يعني هو كصنعه فقهيه ما راح يتمشكل راح يقول ان هذه استثناء لها ان لا تقتل البريء اما اللي يختلف معك في الدين فقتله <تصفيق> عرفت راح يقدر يوجهها التوجيه فما راح يتصعب عليه هذه المواضيع، مع ان ترى احنا ما نعتقد بصحه هالروايات عفوا هالايات لانها تناقض القران الكريم، صح القران الكريم لاحظ انه هو يقول اذا يختلف وياك ما عندنا ان نروح اقتل اللي يختلف معك في الدين، فلما نقرا هالايات فيها قتل اطفال، قتل نساء، قتل شيوخ، والقتل في ايه انا ما جبتها حزقيال 12000 شخص قتلوه في يوم واحد 12000 على يد نبي بامر من الله زين هذا ما صارت في الاسلام. يعني شيء شيء كلش كبير فاحنا نقول إيه هذا المقدار احنا شاكين انه هو فعلا حصل. اي اي واحده تبي منهم الاخيره هذه؟ هي سفر التثنيه السوره 13 الايه الاولى. التثنيه اللي هي بالانجليزي الديترانمي. خامس كتاب العهد القديم اول تستمنت روح خامس كتاب السوره رقم 13 داخل 13 بتحصل هذا الشيء فهني بتحصل اوامر واضحه ان روحوا اقتلوا من يقول لكم تعالوا نعبد اله ثاني سفر يشوع اللي هو مباشره وراء عقب التثميه يجيك يشوع السوره الثامنه هناك عندك ايات واضحه ان بني اسرائيل امرهم الله ان يروحون يقتلون شعب عاي فقتلوا كل شعب عاي ويا نسائهم مع اطفالهم 12000 واحد يقول لك خلصنا عليهم كامل هذا ما جبته في المحاضر في واجد اشياء انا بس قاعد اخذ التقط بعض الاشياء ولا هي كثيره العنف في العهد القديم شيء ما يتصور والغريب ان الاعلام مركز على وين؟ على ايات الجهاد خمس ايات وهم يكررونها وتاركين كل هذا ما يسمع فيه وبالنسبه للملحدين عمرك احد جاب لك الارهاب اللي موجود في الالحاد كذي يجمع لك اياه لا ما تسوي لكن عند المسلمين اوه جود لك شخص واحد ويسوي لك اياه ان الاسلام كله المسلمين اليوم على ما اظن هم تقريبا بليون مسلم اذا تروح للارهابيين وسط المسلمين ما يطلعون 1% ما يطلعون 1% والجماعه كلها شلون ايه يسحبونه من الجامعه يطلعوا يطردونه برا الجامعه صح شهاداته تنسحب دراساته توقف كل شيء بس انه يناقش التطور خلاص هذه هي خلاص اجل نختم بهذا الحديث اللي يروي الشيخ الصدوق عن الامام الرضا ما اجتمع جماعه من شيعتنا يتذاكرون الله الا نادى المنادي بين السماء والارض ان بدلوا سيئاتهم حسنات صلوا على محمد وال محمد <تصفيق>